0: Olá
1: gente, bom dia, bom dia, estamos chegando com o nosso Café com o Pastor, uma boa manhã para você, manhã chuvosa aqui na nossa é, cidade, né? não sei de onde é que você está falando ou da cidade que você esteja falando, pelo menos aqui em giro, a Rio Grande do Sul está chovendo, né? uma chuvinha aí que já começou desde manhã e o nosso Café com o Pastor chega em mais uma manhã e a gente deseja que... É, um dia realmente maravilhoso, o pessoal que já está chegando, é, já vai compartilhando aí no YouTube, você que já está chegando aqui rapidinho, né, já vai compartilhando no YouTube, já vai deixando seu like, enfim, a gente vai falar mais sobre é, esses detalhes aí e a importância de você compartilhar todos os materiais que nós temos colocado aqui, ou tudo, todo, tudo que tem, é, é, temos colocado nas redes sociais, muito importante você compartilhar, né, que nós estamos levando a palavra de Deus, direcionamento, seja algo realmente muito especial, tá bom? Pastor Agnaldo, bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Manuel, tudo bem? Graças a Deus aí, essa chuvinha boa,
0: boa né? é bom para dormir também, né? <risos> Nem me fala. Mas que bom você tá junto conosco aqui, querido ouvinte, você que está aí pelas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor e hoje com um tema muito importante. Nós vamos muito falar aí sobre... Espírito o mundo espiritual, então que você possa desfrutar, aproveitar e aprender prepara a tua bíblia aí, o material para anotação, que tem bastante informação hoje aí pra
1: gente receber maravilha, bom, você que estão, né vou dar uns direcionamentos que é importante para todos aqui já vou dar bom dia pro pessoal aqui, Ricardo Ricardinho, é isso, bom dia pastor Ricardinho, mandando aqui, Janete a Cris, né quem mais aqui, enfim, pessoal que já tá chegando aos pouquinhos aí, vai compartilhando, compartilha pelo menos para mais umas 10 pessoas aí, cada um manda para os seus grupos, manda para todo mundo aí. Pessoal que está no Facebook também, da mesma forma, tá? É importante você é, compartilhar para outras pessoas, é, manda para os grupos também, é, faz aí a sua parte que é importante que chegue para outras pessoas. Pessoal que está no aplicativo também, está aí na Gênesis Rádio Web. Estamos transmitindo também pela Gênesis Rádio Web, pelos nossos, pelo nosso Facebook e também pelo o nosso YouTube, pelo YouTube do pastor. Quem mais aqui? É Irineu e Daiane, bom dia, shalom, shalom. Obrigado pela sintonia, obrigado por estarem junto com a gente. Vamos agora. O mundo espiritual. Muitas, muitos segredos, né, Pastor? É Existem muitos segredos no mundo espiritual?
0: Na verdade, conhecemos muito pouco né? e, e precisamos nos aprofundar. Eu creio que é, por muitos anos isso ficou um tanto quanto, não que não fosse revelado, Deus revelou, mas ficou oculto na igreja pelo medo ou pela religiosidade. Então, haja visto que falar sobre o mundo espiritual é algo muito comum entre pessoas não crentes e até mesmo entre sociedades secretas, religiões, né, que chamam hoje em dia, que são essas sociedades secretas, que antigamente se qualificava como seitas, né, hoje está tudo religião, virou tudo religião, é, mas ó, eles sempre mencionaram um mundo espiritual que a igreja, em sua maior parte, desconhecia. Mas Deus tem trazido hoje, graças a Deus por isso, a, a revelação para homens, é, para homens de Deus, no sentido genérico aqui, para as pessoas que estão ligadas a eles a respeito de, da importância de conhecer para
1: que a gente possa avançar, porque tudo é regido pelo mundo espiritual olha só, como é importante, então se você quer saber mais fica com a gente aqui, então a partir de agora vem aí muita informação sobre o mundo espiritual e nós temos falado, inclusive até tem um, um, um curso né pastor, que foi falado aí sobre é, as eras passadas, né? Isso. Que fala especificamente no mundo espiritual. E este, este treinamento, inclusive, querido, fica ligado, tá? Nós vamos estar falando os próximos dias aqui nas redes sociais sobre é, as eras passadas, sobre para quem já foi aluno, para quem já assistiu, quem participou no ano passado, foi no ano passado, né? Isso. No ano passado, finalzinho do ano passado, por ali, é, no segundo semestre do ano passado, é, que pegou muito, entendeu uma boa base. Né? daquilo que é o mundo espiritual, o que rege, como foi criado o mundo, anjos, enfim, uma série de coisas. Inclusive, fazer um, já uma observação, o senhor tem esse livro aqui, né, pastor? Sim, Que sim. é o Mundo Espiritual, né? Anjos, Demônios, Espíritos, Os Mortos e o Estado Eterno, que também é sensacional esse livro aqui, uma boa base, né?
0: Exatamente. Para quem quiser começar os estudos né, a respeito do mundo espiritual, esse livro foi feito em 2016, Claro que estávamos comentando que precisamos fazer uma segunda edição ampliada, né? que tem muitas coisas... Só que a ideia do livro não era também uma enciclopédia sobre o mundo espiritual, mas é uma introdução para que a pessoa possa absorver princípios que vai levá-lo a conhecer muito mais. Esse livro abre os olhos para coisas que a maior parte da igreja desconhece. Eu lembro que quando eu lancei ele, eu tive em, em diversas igrejas aqui na região, e alguns amigos me mandaram é, alguns recados, né, dizendo assim, tá, da onde tu tirou isso? <risos> Diziam assim, que Bíblia tu está lendo? E, e é realmente isso, está tudo na Bíblia mesmo, é, o que acontece é que nós não liamos com esses olhos, né? é, nós não abrimos os nossos olhos para esse entendimento, então esse livro aí pode te ajudar muito, fala a respeito do, do, dos anjos, uma dúvida muito frequente é onde vão as pessoas quando morrem né a questão do estado, isso se chama o estado eterno, né? o espírito dos mortos e o estado eterno, olha então, só. então é bem ó... importante
1: isso é importante, então só para mais ou menos ter uma ideia, olha só, tem ainda para vender esse livro? Tem gente, tá? Tem esse livro, tem para vender, então a equipe pode de repente é, colocar o link lá ou alguma informação por gentileza, o pessoal no Youtube está perguntando se tem esse livro para vender, tem tem esse livro para vender, tá? O pessoal tá pedindo lá no YouTube. É, e, e a importância, isso aqui, ó, gente, é o que o pastor falou, ele dá uma boa base de. uma introdução, né? Uhum. Imagina, o senhor foi. Isso, em 2016. 2016. Em 2016, né? Eu acredito que, que nem o senhor falou, não se falava muito sobre isso. Por quê, né? Porque não havia um aprofundamento. Aí a gente entra num ponto que eu acredito que seja o tema de a gente começar a falar sobre isso agora. É que é um tempo para todas as coisas. Exatamente. Né? Havia um tempo em que não se falava muito sobre o mundo espiritual. A preocupação sempre da igreja é, em si era salvar as pessoas, as pessoas é, 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 receber Jesus. Não que isso não aconteça, deve, é um processo. Mas há um segredo no mundo espiritual, e há segredos no mundo espiritual que as pessoas precisam saber, Pois a vinda de Cristo está próxima e nós temos que estar atentos, né, pastor?
0: Exatamente. Santos? Quando eu publiquei esse livro, em 2000, foi publicado em 2016. Você vai ver aqui no livro, né? Vou mostrar na câmera aqui. Ela foi publicada por uma editora da URI, da Universidade, aqui da, da nossa. É, Universidade Regional Integrado. Então, se você for na, na biblioteca lá... Porque ele teve uma característica de pesquisa mais científica. Teve até um... Interessante que o, que o prefácio aqui... O, o organizador, perdão... O organizador é um, um... Um PHD em física, né? Então, nós trabalhamos com algumas situações de pesquisa dentro do livro. Inclusive, sobre aquela situação de quase morte, né? Que as pessoas têm algumas experiências. Tem uma abordagem muito breve mas a respeito das pessoas que tiveram experiências. E, e, e na verdade, isso trazia muita, uh, muita dúvida, Manuel. Não está explícito totalmente no livro, mas isso aqui era o início de uma pesquisa. E eu lembro que quando eu fiz esse livro, houve muita crítica, Manuel. A crítica da, da, da igreja, do, do, dos teólogos no, na época ali, porque era uma pesquisa de 2015. Porque até então, falar esse respeito, é, tanto que eu uso até uma abordagem mais clássica aqui a respeito do céu. É porque todo mundo fala né, em morar no céu. Né? Nós entendemos e compreendemos que não há um lugar, um estágio de... Isso eu esclareço no livro. que não há, Ninguém vai morar num lugar de nuvenzinhas. Né? Mas ainda eu usei a expressão céu, que é o que é mais comum para as pessoas compreenderem. Porque todo mundo morre e pensa que vai para o céu. Né? Mas eu uso, eu respeito essa linguagem, mas explico como funciona isso dentro desse livro, hoje em dia eu já nem uso mais a linguagem de morar no céu, né? porque a Bíblia fala a respeito de um novo céu e de uma nova terra ou seja é, de um, é, vamos dizer assim de um reset na verdade né? ele vai começar de novo é, 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 tudo de novo Olha a isso. história, então é muito importante saber é, dessas coisas então aqui é, as experiências por exemplo uma experiência que eu vou comentar aqui né? já vou deixar isso aí para nós começarmos a introduzir o assunto você vê nesses relatos de, de quase-morte, tem uma, uma expressão, as pessoas morrem por... É, são atestados que morreram, né, por exemplo. É, e depois voltam à vida. Ficam um minuto, dois minutos sem vida, aí o médico já quer dar o laudo para para aparelhagem, de repente a pessoa volta. Então, nessas experiências aí de quase-morte, é, havia vários relatos de pessoas, por exemplo, é, isso é uma pesquisa científica, né, isso não é uma pesquisa aleatória nem religiosa mas tem vários desses relatos, inclusive as pessoas viam saindo do corpo e subindo, e, e teve uma experiência que me, enquanto eu pesquisava que eu achei muito marcante que a pessoa era ela era cega de nascença e ela morre e sobe acima do hospital, ela consegue ver os médicos, o ambiente onde ela estava e quando ela, o espírito está subindo Acima do hospital tinha um, um tipo um heliporto, né? Um, e tinha algo escrito em cima do hospital, no, no, no terraço. E ele, inclusive, conseguiu é, ver um desenho, né? É um, identificar o, o desenho que estava em cima do local. De repente, ele volta para a vida e continua cego, né? E, mas ele faz a descrição de todas essas coisas: de como eram as pessoas que estavam trabalhando com ele, como era o quarto, como era inclusive o desenho que havia lá em cima no nesse heliporto e aí você fica pensando assim poxa quando as pessoas morrem então todo mundo vai para o céu é essa expressão né que eu trabalho dentro do livro e é interessante para o querido ouvinte que está aí você que está pelas redes sociais é, há há um mistério aqui há um filme muito antigo que eu não recomendo que ele seja mas é muito conhecido e muitos já assistiram né eu não recomendo ele como uma base doutrinária até porque ele tem um viés bem Espírita, nesse sentido, assim, da, da crença do espiritismo, né? kardecista. Então, não, não é uma questão de ser a favor ou contra, mas não é o princípio que nós entendemos, né? Então, cada um tem uma linha espiritual para. Para seguir e querer buscar, né? A Umbanda tem a dela, a Kimbanda tem outra, o Satanismo tem uma. Seria o, tem, o, é, o ghost, ghost, o outro lado da vida, né? lado da vida. Então, e o Espiritismo tem uma linha que se aproxima do Cristianismo porque eles reconhecem Jesus como um mestre, entretanto, é, difere da nossa doutrina. Só para deixar isso aqui bem claro. Então, se você assistiu o filme Ghost o outro lado da vida, ele fala, ele tem uma linguagem doutrinária é, é, kardecista, né? Mas para você entender, algo acontecia ali que eu já vou... Estou falando do filme justamente para desmentir isso. né? Quando as pessoas morriam naquele filme, se ela fosse uma pessoa, como que eu vou dizer assim, espiritualista, uma pessoa considerada boa, vinha uma luz do céu e levava ela. E dela seguia aquele faixa de luz para o céu. Quando ela era alguma pessoa má, é, vinham umas sombras debaixo da terra, uhum. tipo um redemoinho, envolviam ela e levavam o um espírito levava para baixo. né? Então, tem princípios é, nesse filme, é um filme muito antigo, É, é muito antigo, da década de, 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 80, de 80, eu acho. É. para 90. Ali, é. né? Então, acho que antes de 90 ainda. Então. <risos> então, essa essa ideia assim de que o céu é para cima e o inferno é para baixo, ela é, ela é real. Entretanto, as pessoas ficam em dúvida. É, por causa dessas experiências de quase-morte, que todas o, o, as pessoas que morrem elas têm e, e, e voltam à vida, né é, elas têm essas experiências de subir ao céu. Então, eu quero te explicar algo aqui para começar nessa ideia.
1: 1990.
0: 1990. É, para começar essa ideia, então, é, de entender como é que funciona. Toda pessoa, quando morre, ela, se ela vai para o céu, é recolhida pelos anjos de Deus ou... É, pelos demônios nesse sentido aí da, da morte, tem um livro que eu li na adolescência de relatos de morte, né? As pessoas estavam morrendo e daí foi escrito um livro com testemunhos da, das pessoas. E daí alguns diziam, uns se alegravam e diziam assim: Ó, oh, Jesus está vindo me buscar. E de repente, isso me marcou que eu era adolescente ainda, é pré-adolescente quando eu li. Acho que foi o pastor Jorge até que me emprestou, não me lembro qual pastor, mas enfim, é, pastor da minha adolescência. E aí, de repente, ele dizia assim, ó, oh, o Senhor está vindo me buscar. Daí a família toda ao redor da cama, né? A pessoa em paz, de repente, a pessoa se desespera assim, socorro, me ajudem. Não é Jesus que está vindo me buscar. Nossa, tu pensa assim, ó, chega dá um arrepio indígena. de pensar o, o pavor da pessoa e morria angustiada nesse, nesse aspecto. Por que, que as pessoas compreendem que é, é Jesus ou não, ou não é Jesus? Porque essas realidades, elas acontecem na hora da morte. Mas olha só, presta atenção... Você que é ouvinte e você que está nos vendo aí pela é, internet. É, o que acontece? Todos quando morrem, sobem ao céu. Todos quando morrem, sobem ao céu. Que céu? O céu atmosférico. E eu acho que é isso aí que nós temos que começar... É por aí que nós vamos começar a entender o mundo espiritual. Se você lembrar, tem um filme muito famoso aí. Também é antigo... Que é o Senhor dos Anéis. Uhum. E daí, aqueles. Acho que é Hobbit que fala também, as outras séries ali, né? É, que fala isso. Eles vão falar muito a uma situação, Manuel, chamado Terra-média. Eles usam direto essa expressão. Todo ocultismo, cultismo, ou toda. É, toda a ciência é, espúria, ou, ou sociedade secreta, eles creem no seguinte princípio. Tem até uma árvore que é acima deles, como é em cima, também é embaixo. E tem uma árvore plantada, você já deve ter visto isso, e a árvore está para cima e para baixo, tem como se ela existisse para baixo também. E daí o mundo, o plano que nós vivemos, que é essa terceira dimensão, ela é um lugar é, médio. Por quê? Porque é um mundo espiritual acima e um mundo espiritual abaixo. O princípio que eles abordam é, é errado. Né? A crença que eles abordam a respeito disso é errado mas a situação é real, existe um mundo espiritual acima e um mundo espiritual abaixo, não que a terra seja a, a, o lugar médio, a terra média, mas preste atenção que tudo, tudo é ligado, Manoel, essa expressão de terra média e, e uma situação que as pessoas não se escandalizem com o que eu vou te dizer aqui, mas a palavra mediuno, mediador, médium é alguém que consegue contatar com o mundo espiritual, acima ou abaixo. Então, a Terra-média, a expressão... Claro que a Terra-média como expressão nessas ciências tem outro significado, uhum. mas só para você entender. Nós estamos num plano espiritual né, que nos remete a, ser, a mediar as coisas, do espiritual para o físico. Então, a expressão médium é, que é usado muito pelo espiritismo é, não significa você tem um espírito você tem um espírito mediúnico você tem uma, uma não é o espírito que eles dizem você tem uma uma capacidade outra expressão quando a pessoa começa a sentir algo ela é sensitiva algo assim eles começam a dizer que a pessoa tem capacidades mediúnicas, e, e eu quero dizer para você ser é mais evoluído, né? Eles chamam
1: de evolução, evolução, eles de evolução. também. É, eles chamam que você é mais evoluído, então você tem essa é, essa capacidade de ser
0: de comunicação, de né? Comunicação mas na verdade todo ser humano que está na Terra tem, ela tem, porque nós somos nessa expressão não empregando a expressão adotada pelo Espiritismo, mas no sentido da palavra em si nós somos todos médiums. Temos a capacidade de mediar coisas entre o mundo físico e o espiritual. Agora, como você faz isso? É... Que é o problema. Quando a Bíblia fala que não poderia ter médiums entre o povo de Israel, ou feiticeiros, ou bruxos, essas questões ali, é porque as pessoas mediavam entre o mundo inferior, que o grego chama. Então, buscavam, não a mediação espiritual. Né? Olha só, você pode ficar em crise, você que está ouvindo aí, pastor, que história é essa de gente ser médium? A Bíblia fala, só há um mediador entre Deus e os homens. Mediador, é a mesma palavra, um médium entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem.
1: Olha aí. Ó. É... Gente... <risos> Eu vou falar de novo porque a minha esposa até briga comigo sempre eu digo assim, presta atenção no que eu vou te falar. Ela dela está me escutando, eu sempre digo isso, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu sei que você está em crise, eu sei que você está pensando assim, o pastor enlouqueceu. O pastor agora está indo lá pro lado do Espiritismo e não sei o que. A questão, entretanto, pastor, é que é, aquilo que a gente falou no início, né? As pessoas ou, ou a religião, vamos usar a religião igreja, boa parte das igrejas, acredito que ainda exista isso, elas é, deixaram de se aprofundar por causa disso, né? ou seja, por medo de repente, ou por desconhecimento, ou por, por não querer avançar numa área em que, aí a gente entra, que o inimigo avançou e começou a mostrar que realmente existe, aí as igrejas não estão ou não quiseram entrar nisso por, por medo, ou, ou de repente por, ah, você vai se desviar e vai deixar de Jesus, aí é que está. Excesso de zelo muitas vezes. Exatamente. Então, querido, há um tempo para todas as coisas, aquilo que a gente falou, o tempo hoje é da gente conhecer, é da gente conhecer o mundo espiritual, porque tudo o que a gente faz, tudo rege
0: ao espiritual, pastor. Exatamente. E olha só, Manuel por que, que eu estou pegando emprestado essas,
1: essas situações? Na verdade, ela não é emprestada, né, pastor? É. Na verdade, ela é uma coisa real que que amigo... pegaram emprestado, que né? Que pegaram emprestado, que é de Deus isso. Exatamente. Aí é, aí é um outro entendimento que as pessoas têm que ter. E o senhor falou muito, querido, presta atenção, porque lá nesse, nesse treinamento, não estamos aqui vendendo treinamento, não é não, isso, não. não. Não, é que existe já, né, tanto a questão do mundo espiritual do livro aqui, que ele dá uma boa base, o que é isso, como também tem, né? O senhor já tem o, o, o Eras Passadas que fala né? de que tudo que existe no mundo, que as pessoas acham que foi a ciência que fez, que as pessoas acham que é, foi lá fulano, ciclano, e que as pessoas acham que, ah, porque o Espiritismo ou porque qualquer outra denominação que lidam nessa parte espiritual, partiu deles, começou com eles. Não, começou tudo com Deus, né? Exatamente. Só que foi roubado. E o detalhe é,
0: é, é isso aí, que as pessoas ficam... Hoje em dia a gente fala tomar emprestado, porque de fato eles se apropriaram daquilo que não era deles. Por exemplo, as expressões que são bíblicas é, foram utilizadas pelas ciências é, espúrias, né como a gente pode dizer, ou pelo ocultismo então hoje em dia parece que quando a gente fala que a está falando deles, mas na verdade eles pegaram da Bíblia, eu estava fazendo uma pesquisa um estudo essa semana uhum. onde eu vi uma pesquisa, uma pesquisa científica fundamental, não que científica muda alguma coisa para nós cristãos, para nós a, a ciência, ela, ou ela contribui porque toda a ciência iniciou através da palavra toda a dúvida foi explanada a, a, através disso tem um, um tema aí que eu quero abordar muito em breve, a respeito da cosmologia bíblica, queridos, e você vai ficar estupefado vai ficar assim ah, você foi enganado pela ciência pseudociência por muito tempo e toda a ciência preste atenção no que eu vou dizer começou na Bíblia toda a ciência começou na Bíblia e, e surgiu uma ordem a ciência é algo novo é de 1700 e pouco a, o sistema científico uhum, que nós conhecemos uhum. agora mas eles começaram com um planejamento é, para que as verdades da palavra fossem nubladas. Porque há uma, uma forma é, demoníaca nesse mundo de governo. E eles querem continuar governando para impedir o governo de Cristo. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Então, há muito da ciência que nós entendemos, que na verdade são é, distorções da realidade espiritual para que você não aprenda. E a Bíblia tem uma uh, cosmologia poderosa que explica o mundo espiritual. E toda a ciência uh, oculta conhece. Mas como Satanás é perito em deturpar as verdades em mentiras, para continuar cegando o entendimento dos homens, ele usa esses, esses cientistas para que a, a igreja do Senhor, para que as pessoas desse, desse mundo não conheçam a verdade. Então isso é muito sério. Então existe nessa, nessa questão da cosmologia uma forma que Deus mostra exatamente como funciona o mundo espiritual. E essas ciências é, conhecem. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhando esse estudo, vi inúmeros e inúmeros artigos acadêmicos publicados em espanhol e em inglês é, das melhores universidades. Todas elas fundamentadas, sabe aonde? Na Bíblia. na Bíblia. Todos eles fundamentados na Bíblia. O livro é, das seitas e das heresias que se formaram através do tempo, eles têm o seu conhecimento na Bíblia. modelos de como funciona o mundo espiritual, tudo. E eu costumo dizer, até uma frase que não é minha, mas já me apropriei dela, que a universidade de Satanás foi o céu. Então, o que, o que ele aprendeu e o que ele deturpa, ele aprendeu com Deus. Então, ele simplesmente se rebelou, mas o que ele sabe fazer, e o que você vai ver no mundo espiritual é, negativo é uma deturpação do que há positivamente no mundo espiritual. Voltamos para o modelo da Terra aqui. Você que não está vendo pela é, rede é, social, está escutando apenas o um aplicativo nosso, preste atenção no que eu vou falar. Você não vai ver minhas mãos aqui, né? <risos> Porque eu falo com as mãos também. É, mas existe essa Terra média, então, que é a expressão ali do... do da sequência dos filmes, o plano em que nós vivemos. Acima desse plano existem é, três dimensões, que é o primeiro céu, que é o céu atmosférico, esse que nós vemos, aonde passa o avião. Preste muita atenção nisso, principalmente você que não está nos vendo. Aonde passa o avião. O segundo céu, que é o céu intergaláctico, que é onde disse que estão os planetas, né? E eu já vou deixar firmada essa curiosidade para você Aonde disse? É, só para dar um spoiler aí para vocês. Queridos, vocês já perceberam que os planetas... Eles possuem um, um nome que são deuses? Pagãos? Ai, ai, ai. Vai estudar isso lá no grego, na, na situação romana é, também. E cada planeta tem o um nome de um deus. Se cada planeta... Só, só para deixar aqui, posso dar uma provocada aqui, Manuel? Por
1: favor, pastor. Enquanto isso o pastor vai, vai, vai provocar, eu vou provocar você também aqui. Você compartilha para mais pessoas. Manda aí, gente. Você que está no Facebook, quer vir para o YouTube? Vem para o YouTube. Você que está no Facebook, compartilha para mais pessoas. YouTube, gente... Vamos lá, compartilha pelo menos aí para mais 5, 10, 15 pessoas. Vamos aí para 30 pessoas, que nem nós fomos é, é, semana passada. tá? Chegamos a 30 pessoas, foi sensacional. E a gente é, lembra que além de deixar o seu like, é importante que você também veja, é, que você compartilhe e deixe o seu comentário. Então, Faça isso agora, compartilhe para mais umas 10 pessoas aí dos seus grupos, dos seus amigos, que é importantíssimo. E, gente, isso aqui é um destravar na sua vida, você começar a conhecer o mundo espiritual e você vai começar a entender como é que é, a, a palavra de Deus, ou como é que Deus pode né, mover, né? ou seja, como tudo pode se mover. Porque ah, por que alguma coisa não dá certo na minha vida, porque não sei o quê. Querido, tem um mundo espiritual por trás. Vai lá, pastor. Pastor. E, e assim, vamos provocar então.
0: Você vai lembrar que existiam alguns reis que vieram atrás, que eram astrólogos, não astrônomos, astrólogos. Astrólogos é aquele que estuda astrologia. astrologia. Então, que olham o, o movimento do, da, das estrelas, e enfim, dessa, dessa situação toda aí. Que eles vieram adorar o Messias quando nasceu. E eles dizem a seguinte frase, vimos a sua estrela e viemos adorá lo Vem cá, querido, tu tem uma estrela aí? Como é que tu tem uma estrela? Como é que o Messias tinha uma estrela? Vemos a sua estrela e viemos adorá-la. E se você entender, os pastores foram avisados por um anjo, Gabriel que Jesus tinha nascido. E eles saíram do rebanho, deixaram seu rebanho e foram, no momento do nascimento, visitar o Senhor Jesus. E esses magos, que alguns dizem que eram magos, esses reis, que alguns dizem que eram reis, mas, enfim, só estou usando a nomenclatura conhecida. Uhum. Eles encontraram Jesus depois de dois anos. Como assim? Hum pastor, dois anos. Não foi no mesmo dia? Os presépios que são montados no Natal, vem os reis magos com ouro, incenso e mirra, com os potinhos, que chega a ser engraçado, né? Uhum. Eles carregaram jumentos inteiros e camelos inteiros de ouro, prata e mirra em alta quantidade, é, que são presentes que não dados para reinar. Não era um potinho, mas fecha o um parênteses aqui. Eles encontraram Jesus já tinha dois anos. Isso quer dizer que uma estrela ficou sobre o lugar onde Jesus estava por dois anos, mostrando e sinalizando onde é que ele estava. E antes disso, eles encontram com Herodes. Eles dizem assim, oh, nós vimos a estrela é, e queremos achar... Daí eles assim, vão lá, achem ele e depois me comuniquem. Porque é, eu também quero ir lá adorá-lo. Uhum. Daí eles são avisados em sonhos para que não voltassem pelo caminho e não falassem. Eles encontram Jesus e essa estrela sinaliza o lo local e, e eles voltam por outro caminho. Aí o que, que Herodes manda fazer? Matar todas as crianças de dois anos para baixo. Ou seja, Jesus tinha dois anos. Uhum. Jesus tinha dois anos quando essas pessoas encontram, e que estrela era essa? aí nós vamos ler alguns versículos aqui queridos só para eu estou te provocando a bíblia fala que anjos são estrelas e aí nessa cosmologia bíblica, e eu sei que isso aqui falar ao vivo, isso aqui vai pro youtube isso aqui tá, o pessoal <risos> vai dizer que eu tô pirato mas ah, tudo bem, queridos. Então me chama no privado. <risos> Antes de me chamar de louco, né? <risos> Mas assim, ó. Há uma base bíblica e pesquisas científicas a respeito nesse, nesse sentido de que as estrelas são anjos e que os planetas também são anjos e não lugares habitados. Isso isso aqui não é pesquisa de fundo e quintal, não, queridos. Isso é, isso é coisa científica e não feito por e não feito por cristãos. Eu tomei um susto aqui, enroscou <risos> no, 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 no fio aqui, eu me assustei. Então, você que estava vendo ao vivo, tu viu minha cara de assustado aqui, que eu me assustei com o barulho que fez. Então, você está entendendo essa situação de como é que funciona a cosmologia bíblica? Não é tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que foi dito para nós, Aquele, aquela série de planetinhas alinhados, como se fossem outros mundos. Eu quero ler algo para você. É, eu sei que tua cabeça talvez... Tá, tá nesse momento aí enlouquecido já. Dizendo assim, passou, pirou. Não quero dizer para vocês, queridos, você não conhece da história a metade. Olha só, Hebreus 11, 3. E tem uma tradução que nos confunde, mas presta atenção nessa aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, Algumas versões vão dizer que os planetas foram criados. Queridos, não está falando de planeta. E mundo não é. O, o, a gente chama o, a terra de mundo também, o nosso mundo, onde nós vivemos. Não. Os mundos foram criados. Quais mundos? O físico e, e o espiritual. E espiritual. Tá. Pela fé entendemos que o mundos, os mundos foram criados. E isso é uma, é uma base importante para você saber. Primeiro céu, segundo céu, que é o céu é, atmosférico, e o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Então tem três céus. Lembra que eu estava falando dos mortos quando uh, morrem e vão para cima? Os demônios uh, não estão, e os anjos caídos, aqueles que não estão aprisionados, porque uns foram aprisionados, porque lá em Gênesis 6 se envolveram com mulheres na terra, aí Deus colocou eles no abismo, já vou falar do mundo para baixo também da, da terra, né? então esses estão aprisionados no abismo. Entretanto, os demais principados, tronos, poderes, eles estão nos céus. Você vai ver lá Daniel orando por 21 dias e a resposta não chegando porque o príncipe da Pérsia impedia que a resposta, que o anjo mensageiro que ia trazer a resposta. Outra coisa você vai aprender, talvez seja o próximo assunto: a respeito do ministério dos anjos e a importância disso, que também foi tirado da igreja, é, não pode trazer a mensagem por causa que houve resistência. Preste atenção, o céu atmosférico, que é esse que o avião voa, e o céu intergaláctico, que é aquele que é, dizem que são os planetas, né? é o lugar onde estão os principados, potestados, poderes, anjos, demônios e tudo mais. E o terceiro céu é o lugar inacessível para eles e para nós, Aonde está Deus, é, é o lugar onde ele habita, onde está o trono de Deus. Então nesses dois céus é, é domínio hoje em dia de Satanás, tanto é que você vai ver em Apocalipse que os vencedores, nós já falamos um pouquinho aqui sobre os vencedores, se você perdeu esse podcast, acompanha lá, busca aí na, na, uhum, uhum. no site, que os vencedores eles vão subir em batalha para limpar os céus e tirar todo o principado e potestade. E aí eles serão destituídos do lugar celestial onde eles estão e vão cair para a Terra. E aí vai ser o caos aqui. Né? porque aí é a grande tribulação no momento em que vai vir um bicharedo aí que a Bíblia descreve em Apocalipse que é assustador, mas eles estão nos céus. Então olha só, você precisa entender onde é que está a ação. Quando uma pessoa morre, Manuel, seja ela do Senhor ou não, todos vão para o céu. Se ela é do Senhor, ela atravessa o segundo céu, que é o céu intergaláctico e chega no trono de é Deus onde ele vai dar o, o destino. Se é, a, a, o Espírito, de, onde os anjos do Senhor vão, vão tomá-lo. Se ele não pertence àquela historinha do filme que eu estava falando lá, que as, que as trevas vêm, os, os demônios vêm e puxam para baixo, não. É lá em cima mesmo. Todos sobem. Todos sobem. Uns são levados pelos anjos do Senhor ao paraíso. Outros são levados pelos demônios ao inferno. Olha só que loucura. Mas todos vão ter essa, essa impressão de subir. Lembra do relatório do... Oh, o Jesus está vindo me buscar. Uhum. Não, não, não é Jesus. Não é Jesus. É, é porque assim, ó, quando chegou lá, no determinado, tu vai, tu vê saindo do corpo, todas as experiências, todo mundo vai passar por isso aí. Quando tu morre, que nem o desenho animado mostra, né? tu vê teu corpo saindo, vai acontecer. Tu vai ver isso aí. Porque o plano físico, o material, fica aqui e o espírito sobe. E não há inconsciência, não há esquecimento das coisas. O morrer não é um... um, um o espírito usa a palavra desencarnar. E, e, é, e é uma palavra real. Nós saímos desse corpo, desencarnamos. Ai, pastor, de novo com linguagem espírita. Então deixa eu te falar uma mais forte aí. E o verbos fez carne... E habitou entre nós, falando a respeito de Cristo. O verbo encarnou. Pronto. Então, fazer encarnar e desencarnar não é linguagem espírita, é linguagem bíblica. Só que nós não conhecemos, eles se apropriaram, então a gente fica com medo até de falar essas coisas: encarnar, desencarnar. Só que quando você ouve uma pessoa falar assim, desencarnou, então daí já fica todo um contexto
1: Sim, já doutrinário. Leva tudo pra, né pra uma para uma outra linhagem. Né? É, uma é uma outra linhagem.
0: linhagem. Mas não, a expressão. Não é errada, o, o, a doutrina por trás hoje está errada, mas a expressão é bíblica. Então nós precisamos compreender as coisas aí.
1: O ouvinte aqui, é, a Eliane, já estou com um nó na cabeça, no cérebro. <risos> <risos> Querido, olha só, presta atenção em algo que, que o Espírito está falando comigo aqui. A é, minha câmera travou? Tá bom. Tá, mas o meu áudio tá ok, né? Então tá focado no pastor, a gente vai continuar falando aqui. É, pastora, e, e é importante, por mais que minha câmera não esteja funcionando, não tem problema, pode olhar pro pastor aí. <risos> é, eu então, vou deixa eu me arrumar aqui pra se ficar bonito, pra não, ficar né? bonito, pastor. <risos> pastor, é, nós estamos falando, e eu acho que isso é importante, é, pra que o ouvinte preste muita atenção e não vá pesquisar é, no espírito, porque assim, ó, o espiritismo kardecista, o espiritismo tem várias linhagens, mas uhum. a gente está falando do kardecista. O que, que é o kardecista? Ele tem lá o um evangelho segundo Allan Kardec, não sei o quê. Papapá, papapá. Por favor, querido, não vá para o evangelho segundo o evangelho de Allan Kardec, não vá. Porque você vai deturpar totalmente a tua mente e você vai para um lado espiritual que não é esse o objetivo. Por quê? Você tem que conhecer o espiritual, mas o espiritual que vem da Bíblia.
0: Uhum, não
1: do que está levando para o Espiritismo, ou não para que está levando para qualquer outra denominação, seja, é, é, agora me fugiu as demais, mas enfim, para qualquer outro lugar a não ser a palavra de Deus. Qualquer tá? coisa espiritualista fuja disso. Né? Fuja disso. Por quê? Por que que? Porque senão você vai começar a viajar e vai começar a entrar em outras áreas, porque o Espiritismo ele pega palavras da Bíblia, você vai encontrar lá no o, o Evangelho segundo Lankardec, Allan Kardec, é, no Evangelho deles, você vai encontrar muitos versículos da Bíblia. Você vai. Só que são apenas alguns versículos que ele não tem um, um contexto. Ele não tem... Né? E a gente sabe que tudo que não está contextualizado, ele vai se deturpar. Ele é heresia, vai se perder completamente. Não sei se seria essa palavra heresia, mas, enfim, se perde. Não tem né, a essência... E a revelação do Espírito Santo. Um outro detalhe. Quando eles falam, inclusive uma das coisas que eles tiram, sobre ressuscitar, né? Ah, que você... Não é a questão de ressuscitar, mas reencarnar, né? Reencarnações e tudo mais, blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa, eles tiram de dentro da Bíblia coisas ou situações em que acabam levando para aquilo que eles interessam, tá? Então, assim, aquilo não vá para isso. Não vá buscar esse tipo de linha, ou, ou, ou ir para essa parte do espiritismo, nós estamos falando isso aqui, mas é com o intuito de que você conheça que tudo que existe, existe. Só que, entretanto, você tem que conhecer a verdade, e a verdade está na Bíblia. A Bíblia, ela revela tudo isso para você. Outras religiões, entidades, enfim, tiraram muitas coisas da Bíblia, e realmente tiram. Né? Uhum. os maçônicos os maçônicos usam a Bíblia lá eles usam só que há, é, é, há situações em que eles deturpam há, de acordo com a sua é, tudo na verdade tudo que sai da Bíblia né pastor e cria-se novas é, é, novos livros para serem seguidos por aqueles livros e não for a Bíblia você tenha cuidado é, não deixa, vá para fora, lado, né? porque, eu porque acho que o, é o, manu o manual
0: não eu não é manual mas eu digo assim ó, aquilo que nos nos leva a Deus, a, a Jesus fala algo muito precioso. As minhas palavras são espírito e vida. Pronto. Quando você tirar as palavras dele para ser espírito e vida, elas estão contextualizadas naquilo que foi revelado para nós. Quando isso é tirado fora, tirou o, tirou o espírito e tirou a vida. Então são apenas letras. Qualquer é, texto fora do contexto, né, dizia isso no seminário, só serve de pretexto. Então as pessoas são cheias de pretextos para criar as suas religiões. E aqui no aspecto é, do espiritismo, da maçonaria, do que for, é, cada pessoa tem a sua religião e a sua forma de entendimento. Podem se apropriar até de palavras emprestadas aqui. Mas a essência e o princípio de tudo é Cristo, a palavra de Deus. Então, primeira, primeira situação. Se a pessoa diz que Jesus foi um profeta, foge. Porque Jesus não foi um profeta. É, se a pessoa diz que Jesus foi um grande mestre, foge. Agora, se o pessoal diz que é, é, Jesus foi o, a pessoa mais inteligente que houve nessa terra, foge, porque o que distingue a fé cristã é saber que Jesus é o Deus encarnado. Jesus veio como homem, é o próprio Deus, cumpriu tudo como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. E hoje manda o seu Espírito Santo para agir através de nós. Isso é cristianismo. Qualquer coisa que negue que Jesus Cristo é, veio em carne e que ele é Deus, a Bíblia mesmo diz que esse tem o espírito do anticristo. Então, tudo que está fora disso aí é anticristo. Então, não importa aqui, não estamos falando de religião, respeitamos quem quiser seguir o que quiser seguir. Mas agora, Tranquilo. assim, ó, é interessante é que as pessoas querem falar nas suas religiões, a respeito do meu Deus e do meu Jesus. Então é o seguinte, invente os teus, mas não deturpe aquilo que o meu uhum. realizou. O que está uhum. escrito aqui são palavras de espírito e vida, são a verdade. Então eu posso falar com propriedade do Deus que eu sigo e do Jesus que eu creio, por causa que ele é a essência da fé, a essência de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Agora, se você tirar uma porção daqui, fale o que você quiser. Mas eu não tenho nenhum compromisso com a tua pseudo-verdade. Porque a verdade... Ah, pastor, então tá tá dizendo que a verdade da palavra é absoluta, só o, o senhor tem razão. Não, eu não tenho razão, quem tem razão, razão Deus, é o Deus dessa 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 palavra. E hum. é absoluta, sim. É a verdade e ponto. Quiser discutir com isso, discuta como quiser. Mas enquanto a Bíblia existir, ela é a verdade.
1: Não, e, e, e por que que a gente está fazendo essa observação? Porque o Espírito Santo me chamou a atenção. Porque a gente está falando, porque de repente daqui a pouco vai surgir curiosidade e você vai ir para uma outra linhagem que não é esse o objetivo. E aí você pode acabar se perdendo, principalmente se você é muito curioso. Então se você é curioso, vem para a Bíblia, né? tem, tem, tem direcionamento, enfim, fica ligado com a gente aqui. Mas fechando esse parêntese, tá? é... me veio uma outra coisa, pastor, o senhor estava falando sobre os céus aí. Aí me veio os, os filmes da Marvel, uhum. né? os filmes da Marvel que você vai lá, os Vigilantes, o Adventure, sei lá como é que é o nome lá de todos eles, não lembro de todo mundo... É, que aí você tá no céu o planeta e fugindo e, e todo mundo voando e, e enfim aí eu faço uma pergunta para o senhor pastor todos esses planetas né que teoricamente dizem que tem todas essas essa situação aí que aonde é eles habitam isso pode é, ser formado formado que ou seja é, os demônios ou os anjos eles podem tomar forma
0: é, na verdade, assim, o que nós vemos, e, e você vai ver algumas situações que... É, o teles, é, é, é telescópio, não? Como é que é o nome desse... É, é telescópio, é. né? Que você consegue ver no, no céu até uma determinada distância. Existem informações... É, eu não quero entrar diretamente a não, respeito Não, não, não é esse né? o
1: objetivo, mas apenas... É... eu Estou lhe fazendo uma pergunta porque surgiu, e aí eu lembrei de, dessas e... porque, obviamente... O ouvinte deve estar perguntando, tá, mas e, como é que como é, como é que a gente vê essas coisas? E,
0: e o detalhe é que há muita é, informação aí nesse nesse oculto, né, do que nós desconhecemos do mundo espiritual. É, Para que eu possa falar dos planetas. É mano às vezes é pergunta boa mas que eu só quero aguçar a tua curiosidade para te ficar mesmo alguém disse ali que estava tudo confuso yeah. né a ideia é que assim ó a ideia é colocar em você é, essa curiosidade pela palavra de Deus né para que você possa buscar e saber que ela pode te responder as coisas mas entretanto eu não posso falar por exemplo eu vou dizer para vocês uma coisa que é, que é chocante né? qual é que é a cosmologia bíblica a cosmologia bíblica fala de uma terra estável, firmada com pilares inabalável. Deus disse isso. Que ela não se move. Ela foi estabelecida sobre fundamentos e não se move. Vamos começar com, essa, com esse Vai princípio totalmente aqui. Contra. E aí o que está que 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 tá acontecendo? Não, mas isso é ignorância. Pois é, daí a primeira resposta é porque nós somos educados nisso. Qual é que é a ideia? Ah, rotação... A Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Transla, uh, translação, né? É a translação, uhum. é, ao, ao redor do Sol. Só que o sistema bíblico não não mostra isso. Por isso que eu estou falando, estou respeitando a ciência, tudo que eu aprendi isso aí. Eu sei os planetas de corte. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, e no meu tempo tinha Plutão. Que eram nove agora dizem que é oito, né? Então eu sei, eu estudei. Isso eu aprendi na quinta série nunca mais esqueci. <risos> então, sei, as, a galáxia, sei, os anéis, de Saturno, tudo que, que coloca ali, sei, sei tudo isso. Entretanto, a Bíblia não me fala nisso. A Bíblia fala que a Terra é, o, é, é um centro. E ao redor dessa Terra, que ele colocou como centro de todas as coisas, é, tem os portais. E hoje está muito presente, você falou da Marvel uhum. dos desenhos ali, o, o filme do Doutor Estranho lá, que que tem todo um sentido, está falando sobre os portais que se abrirão. Queridos, não sei se você percebe isso, mas se você ler Apocalipse, você vai ver que vai sair demônio do chão, da onde vai sair esse, esse bicharido todo? Tu fez uma pergunta, eu não estou me desviando dela, não, não. mas eu só quero dizer assim, ó, olha como a estrutura tem que ser compreendida, para que você compreenda o que eu estou falando, você tem que sair de, dessa doutrina que né? é, que nós aprendemos secular a respeito do, do, do cosmos né? e entrar no que a Bíblia diz. Então, para mim, responder essas, essas perguntas e dizer assim, não, não é assim, é, é muito choque na, na, na mente das pessoas num primeiro momento. Eu não sei se eu vou contribuir mais, já que uma pessoa disse que estava com a cabeça enrolada ali já, né? Então eu não, não sei, eu, que, eu quero... Não é minha proposta, é colocar curiosidade, mas não colocar desespero em você e achar que as coisas não podem é, se resolver. Então, a respeito dos planetas, eu creio em que é algo espiritual. É, essas questões que a gente vê ao redor da Terra, é espiritual. Assim como... Talvez para aliviar um pouquinho mais, né? É... é bom a gente ler um pouquinho a, a palavra, né? Para nós não ficarmos é... perdidos. Olha só, Gênesis, posso ler aqui para responder Por a respeito favor. disso? É
1: e isso é importante. A gente está falando isso não é para confundir somente nem nada. É... Mas já desde o ano passado, né? O pastor já vem comentando, já teve em cursos, treinamentos, enfim, que nós seminários, né? Que foi inclusive a era Uh, passadas aí que a gente falou sobre isso, pastor
0: olha só, Gênesis 2.1 assim os céus o que que começa ali? assim os céus, então é mais que um Gênesis 2.1 assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados tá falando do que? exército brasileiro? exército não, exército o que? exército celestial? anjos há um exército celestial que foi acabado essa, essa é a compreensão bíblica, e esse exército celestial permanece até hoje. Uns um se rebelaram, outros continuam lá, ocupando os espaços. Vamos ver outro, outro versículo aqui, importante, Nemias 9, 6. Enquanto Quando o pastor
1: busca aqui, olha só, Nossa, estou amando esse café com o pastor, pois está tirando todas as minhas dúvidas, até essa, uh, uh, até essa passada, ou deve ter sido semana passada, eu acho que deve ter escrito isso, estava pensando sobre o céu, anjos, demônios e muito, e muito bom. Olha aí, que benção. Tem que falar mais sobre isso, né, mano <risos> Mas é interessante. É interessante. Quando começa a estudar, né, imaginar que existiu, que existem nefelins, aí tu vai saber o que é os nefelins, que existiam gigantes, né? Enfim, que os gigantes não eram só os gigantes bonzinhos, não. É, olha eram cruéis.
0: Então você precisa aprender essas coisas que estão na Bíblia. Aqui em Neemias 9, 6. Só tu, Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, olha aí. Então, olha só. E todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora.
1: Olha aí. aí. Então, tem, tem mais, tem mais. Vamos aqui, Colossenses 1,16. Isso é importante, gente, porque a gente vai para a Bíblia. E tá na Bíblia? Não tem. É... É... tá explicado. É... E, eu... e, 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 e depois aqui, ó um pouquinho antes no final, eu vou falar o que, que tem neste livro aqui, o mundo espiritual. tá Então, para você que está curioso, Dá para ter café com todo? Dá para ter café todos os dias? <risos> Ilane aqui. Dá para ter café todos os dias?
0: Olha aí, podemos ah, bem, quem ah, sabe. mais um, quem sabe? Mais um por semana. É mais um
1: por semana. Para falar só sobre o mundo espiritual e é muito bom falar sobre o mundo espiritual, né? Olha só, queridos, preste atenção. Colossenses 1:16. Porque nele
0: foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis. Sejam tronos, um tipo de anjo. Tronos? Que dito, pensa Sejam tronos, pensa num trono do rei. Trono, Não, é, trono é um tipo de anjo. Sejam tronos, sejam dominações, outro tipo de anjo. É, sejam principados, outro tipo de anjo. Olha só a categoria dos anjos. A gente fica falando que é anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não, olha aqui. Ó. Existem tipos de anjos. Tronos, dominações, principados, potestades. Essa é a hierarquia angelical. Tudo foi criado por ele e para ele. Alguns se rebelaram, mas tudo foi criado por ele e para ele. Anjos são espíritos, mas são criação. São criados por por Deus. Então olha só, o mundo espiritual, ele é real. Ele é muito real. É mais real do que tem mais coisa no espiritual do que no terreno. Lembra da terra que eu falei? Tem a terra, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Terceiro céu, trono de Deus. Segundo céu, o intergaláctico. O primeiro céu atmosférico que nós conhecemos. E abaixo disso, o que, que tem? Aí nós temos a terra e daí nós vamos descer ali. Usando as palavras em hebraico, nós temos o Sheol, que é chamado de mundo dos mortos. O Sheol. E ali há algumas questões que não dá tempo de explicarmos aqui. Então, mas o Sheol é o mundo dos mortos também lá na parábola que na parábola não, na história que Jesus conta, ele fala que o rico e o Lázaro, né, ele foi para o Sheol para o mundo dos mortos, Lázaro, né. E aí depois abaixo você vai ver ou paralelo conforme aqui pelo rádio, né, você não tem como mesmo na rede social eu, eu, eu não tenho como desenhar para você aqui nesse momento, mas para você entender que tem mais três níveis. Então, Sheol, o mundo dos mortos, o Tártaro, né, que vem do grego, que é o abismo, né, onde foram presos todos os, os, os titãs, né, que você vai ver essa, essa ideia aí. E quem são os titãs? Se tu fizesse um paralelo bíblico, né, saindo da interpretação grega, são os anjos caídos que se rebelaram. E que tiveram relações com, com mulheres na Terra. Judas fala sobre isso. Que eles foram aprisionados em abismos, em cadeias. Então. E o último nível aqui, abaixo da terra, é, é o Hades, também do grego. Daí tu vai ver lá na mitologia né, o Hades que tem o tem um barqueiro que leva o pessoal para o Hades e coisa e tal. Isso é tudo grego. Da, da filosofia a gente estuda isso aí na mitologia. Mas é mencionado na Bíblia. Então, o Hades é o inferno, então, que é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Eles não estão lá. Eles estão nos lugares celestiais. Eles não estão lá. O inferno é um lugar de final né? é para o diabo e seus anjos. Foi preparado para eles. Então eles vão para lá e depois o inferno inteiro vai ser lançado no Lago de Fogo. É, isso é uma outra história.
1: É, <risos> e... é, 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 bem, é bem, digamos assim, extensa né? Essa, essa questão desse estudo, né, pastor? Sim. Ele é muito extenso e de, e, de, e, de, e de
0: detalhes. Detalhado, exatamente. Você precisa entender. Mas, no geral, você começa a perceber que o mundo espiritual ele existe e ele precisa ser entendido por nós, e compreendido que Deus quer nos relacionar, deixa, deixa eu colocar aqui mais um pouco de, de, de uh, expressões para você uh, meditar né? João 4,24 acho que essa eu não anotei, mas eu acho que eu sei de cor, vai dizer que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Deus é espírito aí Hebreus deixa eu ver se eu anotei aqui
1: é... E querido, é, o, é que tá, o que a gente está falando aqui agora é apenas uma introdução. Estamos a uma hora, é apenas uma introdução. Já fechamos, Já uma... fechamos uma hora. Meu Deus, do céu.
0: você vê assim, ó, como um assunto gostoso. É. De, de...
1: Mas assim, ó, o que o que a gente quer deixar claro para você é que nós vamos continuar semana que vem sobre o mundo espiritual. Vamos, nós vamos continuar, continuar falando. Vamos continuar, vamos seguir. Por quê? porque ele é um assunto que ele, que ele, que ele tem uma abordagem muito interessante e de muita curiosidade, que a gente sabe que tem muitas pessoas curiosas querendo saber como funciona, né o porquê, de que jeito, como foi criado, enfim, uma série é, 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 de coisas. Isso que a gente não entrou, e eu acredito é, é, que o pastor quer entrar nessa parte, de como nos movemos no espiritual exatamente nós não entramos nisso ainda gente como né a gente como que a gente tem que como devemos nos mover no espiritual mas para nos movermos no espiritual a gente tem que entender primeiro é e nós não conseguimos nem construir tudo não, aqui não, não que deu, entender né, não deu <risos> foi rápido não deu, demais não aqui deu, ó não, mas vamos então, eu vou ler
0: aqui para você o que está escrito lá em Hebreus 12 anota aí o versículo gente um monte de versículo aqui eu não entrei em nada com vocês <risos> só Jesus na calça <risos> Além, Olha aqui, Hebreus 12, 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e, no, e, no, e nós os reverenciamos, não nos sujeita, sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos Pai dos Espíritos. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Então, Ele é o Pai dos Espíritos. Então, você precisa entender que Deus é o Pai dos Espíritos. Tudo que é espiritual nesse sentido, é filho de Deus. Não um filho para adoção em Cristo. Uhum. Isso é um outro nível de filiação. Esse no qual nós podemos chamar ele de Aba de paizinho, ter intimidade. Isso é o que Jesus conquistou para nós e só recebe todo aquele que crê nele, João 12. O que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas agora, numa questão de filiação, de criação, como criaturas, mas que são filhos de Deus, Deus é o Pai dos Espíritos. Todos os Espíritos criados são filhos dele e todo mundo espiritual é filho dele e você vai dizer assim, então Satanás é filho de Deus sim no sentido espiritual e o que, que ele fez? ele se rebelou e foi banido, então ele é um filho que se rebelou, É um filho espiritual que se rebelou, quando em Jó, você vai ver, não vai dar tempo de nós entrarmos aqui, é, Jó 1, 6, os filhos de Deus vêm se apresentar está falando dos anjos Vem Satanás entre eles, um filho rebelado. E Deus o recebe para e conversa com ele. Agora não há mais relação entre eles num sentido de, é, de serviço, mas eu quero que você aprenda uma coisa. Até Satanás tem que se submeter é, a Deus. Ele faz as coisas em rebeldia. Todo mal que Satanás faz, ele faz em rebeldia porque ele é o pai da mentira, ele vem fazer obras uh, para destruir a nossa vida, principalmente o alvo dele é nós, e ele não pode contra Deus, nunca fique preocupado se diabo, há algumas doutrinas religiosas aí que dizem, que falam de um grande conflito no final, que as pessoas ficam torcendo, será que Deus vai vencer? Ele já foi, Satanás já foi derrotado, Deus é infinitamente maior em poder, ele é o criador dos espíritos, inclusive do próprio Satanás, e Satanás é um espírito rebelde, que se levanta contra a criação de Deus, desde o Éden. Ele se levanta contra nós. Ele ele tem raiva hum, da criação de Deus, principalmente aqueles que se tornaram filhos de Deus, porque ele era filho espiritual, se rebelou, e agora ele quer deturpar todos. Mas olha só que interessante isso. Você precisa saber, então, que até Satanás precisa se submeter ao Senhor. Esse é uma introdução daquilo que nós estávamos falando. Como nós vamos lidar com o mundo espiritual? Conhecendo quem é nosso Deus, não conhecendo quem é Satanás. Boa. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus e o poder que nós temos através do nome de Jesus, através de Jesus Cristo e toda a operacionalização do mundo espiritual. Eu vou dizer para vocês, nós estamos aqui com o nosso horário estourado já, mas nós temos anjos. O ministério dos anjos é ignorado pela igreja, ou o desconhecido. Por causa que o esoterismo tomou conta. Mas assim, ó, há anjos a nosso favor, há um trabalho angelical, há coisas que não são alcançadas se você não usar. Só para você entender, até a palavra de Deus, tudo que tem registrado aqui na Torá, se você for estudar, a Torá são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, foram escritos por anjos. Você sabia que a própria Torá foi ditada por um anjo para Moisés? Está na Bíblia. Os anjos fizeram isso.
1: Então, olha, olha só Sim, como humanamente é humanamente impossível Moisés ter escrito desde isso de memória, início, de memória. Que jeito? Não tem. Ali é só uma manifestação mesmo de Deus para fazer aquilo. Teve os acontecimentos da tradição oral e, não,
0: e nós respeitamos isso, mas o registro, um anjo, né? a palavra diz, de foi dado por anjos, dado por anjos. Por quê? Porque Deus tem um sistema de operar no mundo espiritual. E olha o que nós perdemos a respeito dos anjos. Libertação, operação de anjos. O Espírito Santo que habita em você age a teu favor e no teu íntimo para te tornar parecido com Cristo. É pessoal. É pessoal. E ministra através dos seus dons, na vida dos outros, aquilo que nós recebemos dele. E agora a batalha espiritual, como é que funciona?
1: Anjos. E você tem o seu anjinho do protetor. <risos>
0: Não é o anjo da guarda. Não, Não anjo faça da guarda, campanha para é. mudar o anjo da guarda. Ou... aqui, mas você tem um anjo você que anjo. E, e olha, no mínimo dois. A palavra vai mostrar que pelo menos cada uma das pessoas, as pessoas, assim, ó, por mais indiferentes que estejam ao mundo espiritual, pelo menos dois anjos.
1: E, um gente, e não são aqueles anjos que você está todo desenhadinho, bonitinho, com asinhas, né? que nem é, é, a Igreja Católica Apostólica Romana fala. Não, não tem nada a ver. Aquilo são imagens né, que as pessoas acham que é daquela forma. Não é, pra...
0: E não adianta querer fazer oração para o anjinho da guarda, que é, não, é, não, é... não é assim
1: que funciona. Não, até porque a palavra fala né, que nós não devemos orar pelos é, anjos. Né? Exatamente. Então,
0: mas você, no nome de Jesus você tem é, até o dispor o próprio Senhor Jesus é, quando a, a, acho que Pedro acho que na passagem de Pedro que tenta defender ele ele disse assim, olha se eu quisesse o Pai me disponibilizaria aí 12 legiões de anjos e uma outra, uma, acho que uma hora que ele está sendo interrogado, perguntaram para ele a respeito um, uh, do reino dele, ele disse, não se eu quisesse agora, o Pai me mandaria tantos anjos e aí você vai ver que Jesus estava é, terminando o jejum dele, é, de 40 dias, os anjos vieram e o serviram. Quem deu comida para
1: Jesus foi, foi anjos. Não teve é. batalhas também, né, pastora Teve batalhas. Batalhas, eu não lembro agora se foi Davi, uma das batalhas, eu não lembro agora onde está na Bíblia isso, mas é, é de que os anjos pelejaram junto, tanto que eles tinham um menor número de pessoas para contra é, o adversário, e eles ganharam, inclusive até eles viam se movendo algo que eles não tinham noção, que estava realmente o, o, os, os opositores ou aqueles que estavam contra, estavam caindo, morrendo, enfim, <risos> e eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eram os isso anjos batalhando
0: tem na Bíblia, daí Eliseu tem esse momento que ele, agora inclusive está na, na prefácio do livro aqui acho isso, que acho na que então era é, não na verdade, na, na orelha do livro fala sobre isso, o pastor Jorge escreveu sobre isso aqui é, na orelha do meu livro dizendo que abre os olhos do monstro para que veja. E aí, Josafá, houve o um livramento do Senhor, onde eles ficaram só louvando, e e o Senhor pelejou. Se você acha que Deus desceu para brigar na raial, se Deus descesse ali, não sobrava nada, nenhum povo de Israel. Então ele mandou anjos, toda essa situação. Isso é tão Quando Jesus estava lá no Getsemane, Deus manda um anjo para fortalecer ele. Então, assim, ó, aí você a gente se acha tão superior a Jesus, às vezes, desculpe a expressão, mas é isso, que a gente, não, não, ministério é de anjos para nós, não, isso aí não, não é de Deus. É, mas Jesus teve auxílio dos anjos e você não. E daí, quando Natanael é, reconhece ele, ah, porque porque dissesse que eu tive debaixo da, da figueira, você creu? Eu digo que você verá anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus falando sobre isso. Então, há um, um, uma ação espiritual que você precisa conhecer, que a igreja precisa é, resgatar para que a gente vença as batalhas. Quanto maior a ignorância, menor o nosso, a nossa relevância e alcance nessa terra.
1: Pastor, existe um livro né, que foi é, tirado da Bíblia, que é Enoque. Né? Uhum. Enoque, é, até eu acho que nós falávamos ou ouvimos... Né, é, ontem, alguém comentar, ou comentar, eu não lembro, mas eu, eu ouvi alguma coisa nesse, nesse ponto. De que, é, é, por que, que não foi deixado Enoch né, na época? Aí eu volto naquilo que a gente iniciou hoje, o café. Existe um tempo para todas as coisas. Eu acredito que o Enoch naquela época realmente não ia dar certo. Por isso que foi tirado. Agora, e... entretanto, hoje ele é muito bem-vindo. Se você tem curiosidade, tem até é, no, na, no YouTube tem alguns estudos sobre Enoque e tudo mais. É melhor fala, o, o livro mesmo, né? Melhor pega, é
0: Tem áudio-book, escuta o livro. Então tá. Então ó, o livro se, de
1: Enoch. Busque o audiolivro livro do, 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 do é, de Enoque, porque ele vai falar sobre isso aqui também. E,
0: e mas abra atualmente ali para isso. E, e assim, ó queridos, o livro de Enoque ele foi tirado num dos concílios de Roma, né? Eu, eu acredito na preservação da Bíblia, tá? Tudo que nós precisamos está aqui, certo? Mas a Bíblia cita Enoque várias vezes. Então, os próprios discípulos, o Apóstolo Pedro cita Enoque, Judas cita Enoque, Então, assim, ó, quando os, e, e esses registros ficaram aqui. Então, não saia por aí lendo o livro apócrifo, né? Achando que isso vai te ajudar. Mas o livro de Enoque, você não precisa olhar para ele como um livro inspirado, se você não deseja olhar dessa forma e nem quero eu aqui dizer que, que dizer que ele é mas eu quero dizer assim que ele é um livro que ajuda muito é, no sentido da compreensão do mundo espiritual você precisa é, estudá-lo estuda como um material de apoio assim como temos livros que que nos ajudam nos auxiliam nisso Enoch, então é um livro que a Bíblia respalda é, para essa compreensão o livro de Enoch ele esteve inclusive na na Bíblia Copta acho que é ele continua lá, ele não foi tirado. Então, que passaram do, dos livros de, dos concílios de Roma, continuaram lá. Então, só para você entender que essas, esses concílios, inclusive Martinho Lutero, que a gente respeita muito e foi muito usado por Deus, ele achava que Tiago tinha que ser tirado da Bíblia, né? E lutou para que isso acontecesse. Mas Deus preservou ali a carta do, do apóstolo Tiago, né? Então, nós precisamos compreender que há coisas que o Senhor permite que, que atravesse os tempos para nos auxiliar no, no conhecimento da Palavra de Deus. O livro de Enoque eu não tinha acesso quando escrevi esse livro. Então, muita não... coisa
1: poderia ter sido acrescentada.
0: Né? Então tem muitas coisas que a gente pode é, crescer ainda aí, mas esse livro já te dá uma boa base. Mas, Queridos, não...
1: <risos> eu sei que a gente tem muita coisa e eu acredito que semana que vem já né, vamos continuar sobre essa questão do mundo espiritual e aí vamos... Tentar entrar... Queridos, assim ó, a gente não divagou hoje aqui, não. Tá? É, podemos dizer assim, houve uma introdução daquilo que você precisa saber, né, pastor? Exato. Para que, que você entenda como se mover no espiritual. Né? Como é que você vai se mover no espiritual? Inclusive, até podemos, de repente, deixar né, como se mover no espiritual ou como se mover no mundo espiritual. Porque é importante. É, só para você ter uma noção. Tudo o que você faz, tudo que você fala, tudo da forma que você age... Entendeu? Tem o espiritual que te ajuda, seja para o bem ou seja para o mal. Mas é. te ajuda.
0: Eu acho que a gente pode fazer em três partes aqui. Na semana que vem a gente faz efeito do Ministério dos Anjos. Okay. Então, o Mundo Espiritual é o Ministério dos Anjos, para nós entendermos isso. E a partir daí você conhece o Mundo Espiritual. Hoje não deu para conhecer tudo, mas a gente vai entender um pouquinho mais na semana que vem. No outro a gente fala exatamente como se mover nisso. né? Perfeito. Eu acho que, que aí vai dar bastante subsídio para o povo poder então, compreender. Pô, olha aí,
1: hum. próximas mais duas quintas-feiras aí na sequência, nós vamos estar falando sobre isso. E se você ficou mais curioso ainda, então está aí a oportunidade. E se você quiser adquirir esse livro, Tá? Já tem o WhatsApp ali na, no YouTube, tá o livro do mundo espiritual. É, aqui te dá uma boa base. E só para você ter uma noção aqui, ó deixa eu ler a introdução aqui, ah, o sumário. Origem dos anjos, funções angelicais, hierarquia angelical, anjos caídos, né é, anjos de demônios na Bíblia, aliás, perdão, nomes de demônios na Bíblia, a legalidade para Satanás, atividades mediúnicas, é, humanidade e a eternidade, é, morte, certeza absoluta para a humanidade, espíritos, homens, para onde vão os mortos, é, que mais aqui? O inferno, sua existência, localização e propósito, abismo, prisões demoníacas para o juízo, Lago de Fogo, o tormento eterno, é, seio de Abraão, Paraíso e Céu, Certeza do Céu. Vou, vou preparar-vos em é, um lugar, vou preparar-vos no lugar. Como seremos no céu, a plenitude, novo céu e nova terra, tá? Isso é o sumário é, daquilo que está aqui nesse livro, O Mundo Espiritual, do Pastor Aguinaldo. Então, se você quiser adquirir, faça isso, né? Chama ali o pessoal é, pelo WhatsApp, que já tem um linkzinho ali no, no YouTube, e você vai ter um conteúdo, uma base fantástica, né? e durante os próximos meses aí, ou seja, semanas, nós vamos falar muito sobre isso, inclusive sobre eras passadas aí também, que também entra nessa parte. Pastor, para finalizar, eu só queria que surgiu uma curiosidade minha, tá? E eu vou <risos> <risos> aproveitar o momento. Eu vou aproveitar o momento, mas ela não é uma pergunta, é apenas uma, uma forma de observar como é Deus. Vamos, nós que somos pais, <tos> Então, nós temos os nossos filhos. Existem os filhos que a gente... Não vou dizer filhos bons e ruins, porque a gente não considera filho bom e ruim. né Mas vamos usar assim os filhos que se comportam bem e os filhos que se comportam mal. Né? Usando nessa, nesse exemplo, né? Deus, como se fosse eu, eu, Manuel, tenho é, os filhos ali e aí eu disse, ah, meu filho, é, o que se comporta bem, está agindo bem, ok. E tem aquele filho mal ali, meu filho... Para com isso, não fica fazendo, você vai ser punido um dia, um dia vai acabar acontecendo. Acredito que Deus trabalha dessa forma, porque se ele sendo Deus, Deus, ele poderia ter exterminado já, ele há muito tempo, só que existe, né? Um fim para isso também, ou um pré-fim, ou um castigo, não seria um, ca... não seria um fim, né? Seria um castigo, né? Na verdade, é, essa, essa analogia do, do filho
0: bom ou do filho mau, é, ela pode ser um pouco complexa para a nossa mente, né? Mas, como o Manuel falou, para que possamos entender alguma coisa. né? Porque a ação de Deus nunca é comportamental. É, ela não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque Ele nos amou quando éramos inimigos dEle. É, o que acontece, assim, para que todos os ouvintes compreendam e respondendo a pergunta, Manuel, nós não temos é, uma questão comportamental. Nós temos um veneno da serpente dentro de nós nós somos picados por uma serpente lá em Adão para que fique essa analogia mais fácil e aí tem as pessoas que tem os filhos que Deus vamos colocar aqui um Deus bom como ele é um Deus que ama que ele tem um antídoto para nós e, e tem pessoas que não querem tomar desse antídoto para que sejam curados o desejo de Deus está expresso no novo testamento é que todos sejam salvos então não é comportamental, mas vamos pensar assim, aqueles que não tomarem do antídoto, e aí vem, é tão interessante isso, que Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E daí a ele começa a falar de novo nesse aspecto aí, é, o mesmo discurso que ele fala em João 13:6. O que acontece? O que, que era o símbolo da serpente na cruz? Não que a serpente a serpente na Bíblia é símbolo de Satanás. Uhum. Não era um, um, um negócio de idolatria que era para adorar a serpente. Não. Ele estava mostrando assim: ó, a serpente vai ser destruída na cruz. Esse é o símbolo de Moisés que ele faz lá. E Jesus diz assim, assim como a serpente foi levantada, lá importa que é o filho do homem. Porque quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Ou seja, a, o poder da serpente. E lembra que a serpente foi levantada lá no deserto porque estava ferindo, picando e matando todo mundo. Então, ele levantou a serpente para quê? A serpente vai ser crucificada. Todo o seu poder vai ser anulado. Então, o que nós temos? Nós temos um Deus que promoveu o antídoto para que os seus filhos, picados por Satanás, possam voltar para ele em amor. Só que esse veneno tem efeitos, e alguns querem resistir. Então, aqueles que resistirem a, ao antídoto, vamos usar essa expressão, uhum. não é Deus punindo, porque não é comportamental. É consequência de não terem, é, vamos dizer assim, aceitado o remédio. É, é aí eles vão so levar sobre si as consequências que de, não deixam de ser uma rebeldia então, Deus pune filhos, agora depois que você aceitou o Cristo, daí a Bíblia vai falar em hebreus, eu não quero ser confuso aqui, mas eu quero só explicar para que você compreenda a Bíblia fala em hebreus, que aqueles que são filhos, nascidos em Cristo esses, aí sim vem um comportamento Manuel se você decidir depois de conhecer Cristo a desobedecer Aí vai ter no teu no teu corpo, né? Vai ter na tua na tua vida uma punição dispensacional. Agora você entendeu a diferença? Uhum. A salvação é pela graça. Deus promoveu um antídoto para que todos que nele crê não pereçam. A partir do momento que tu está em Cristo e você falhar e continuar falhando, aí entra a paternidade, como um pai que corrige o filho a quem ama. Então aí vem a vara do Senhor. O pastor ele tem a vara e o bordão. Então, não se aplica. Para você entender melhor. Deus não surra o filho dos outros. Aqueles que estão picados pela serpente, a Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que continuam nesse nesse detalhe, eles precisam se libertar do efeito da serpente. Ele não pode corrigir filhos que não são deles. Agora, todos que se tornaram filhos através de Cristo Jesus, João 12, a ele pode sim trazer correções. Mas o pai nunca pune é, alguém para o bel prazer ou simplesmente pela satisfação. Sempre quando Deus fizer algo para nós, e essa punição, queridos, preste atenção, não é doença, não é castigo, não é esse tipo de coisa. Deus corrige seus filhos. E o corrigir, na palavra, é trazer para perto. Se o filho está saindo do caminho, é, vamos pensar num bebê caminhando. Ele, tu está com o bebê aprendendo a caminhar. E daí ele está saindo fora e vai caindo uma escada. Aí o que, que o pai faz? O pai vai lá e traz de volta, volta. para não ir para a escada. O pai não vai lá e dá um pesaço na bunda para a criança sair rolando escada abaixo. Tem gente que pensa que Deus é assim. Não é assim. Ele vai te livrar das coisas que podem te fazer mal, porque você é filho. Olha que diferença, né? Nossa. Então, entenda o coração de Deus. Deus não é um, 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 um velho mal com um chicote na mão para bater. Ele também não é um babão, um pai irresponsável que paparica seus filhos. Não, mas você precisa entender. Ele liberta você do veneno da serpente através de Cristo Jesus, que já foi derrotado na, na cruz, esse veneno, e depois ele te conduz debaixo da sua mão protetora.
1: Muito bem. Fiquei agora sem palavras. <risos> eu, olha só, por que, que eu fiz essa pergunta, pastor? Porque essa pergunta, eu creio que boa parte das pessoas tem essa dúvida. Né? É, e usei essa analogia para tentar fazer com que as pessoas entendessem, né, é, é, o comportamento, a forma de Deus agir, né? de é, é, como Ele corrige, por que que Ele corrige, por que que Ele não corrige o mal, por que que Ele só corrige o bem, né? Aí às vezes as pessoas não entendem por que que Deus corrige o bem. Tá, mas o porquê que Ele vem com essa vara? Por que que Ele faz isso? Por que que fazendo? Então assim, ó, gente, por isso que é importante você entender o espiritual. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é importante de você conhecer e a revelação ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, tudo que a gente tem falado aqui, ela não é simplesmente apenas é, 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 bobagem, não. Pelo contrário, para você crescer em conhecimento, conhecimento de Deus, para que você é, venha entender melhor o mundo espiritual. Então, nós vamos seguir semana que vem sobre o mundo espiritual. Né? E, e creio que o pessoal até já disse assim, ok, Ah, pastor, faz a segunda edição do livro, ó. Compromisso, pastor. Segunda edição do livro. Vamos fazer. Outra aqui que o pessoal falou aqui, deixa eu ver. Uh, então, se essa se essa é introdução, quinta-feira quinta que vem, fazem o desenvolvimento. Vamos <risos> <risos> fazer o desenvolvimento. Uh, a versão atualizada, top. Glória a Deus. Né? Segunda edição. Uh, que legal. O pessoal colocando aqui. Tá, gente? Então, e quem, quem quer já adquirir, é, adquirir esse livro aqui, realmente é sensacional, tá lá o link para você adquirir esse livro. Gente, amanhã, só pra gente fazer a finalização aqui, amanhã nós temos o Compartilhando, o Compartilhando Vida, amanhã, vai ser com o irmão Vilmar, Gilão, que vai estar com a gente aqui. Compartilhando Vida, amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser tremendo. O Compartilhando Vida também tem sido é, um destravar na vida de muitas, né de todos nós, é, e, e estamos fazendo aquilo que Deus pede, né? Que é testemunhar das nossas vidas, aquilo que Bem. Deus tem feito, né pastor?
0: Glória a Deus, tem sido tremendo isso, eu creio que vão chegar em muitos lugares com, com esse testemunho aí, porque o desejo de Deus é esse, que a gente conte as bênçãos que ele realiza em nós, né? É. Esse é o testemunho que
1: traz vida. Queridos, nós, ô, gurizada, nós vamos ter que preparar um compartilhando vida com o pastor, viu? É, né? É, né? <risos> vamos compartilhar Tá, então vamos ter que botar o pastor na lista. Qualquer hora dessa, só dizer pastor. Daqui, Hã? Tá a gente,
0: só vai informar ele nos próximos
1: dias. Ah, tá. Então já tá marcado. Só vamos informar o pastor nos próximos <risos> dias quando é que vai ser eu compartilhando vida com ele. Tá ok. <risos> né? Todo mundo vai passar por aqui, pastor, também. É, vamos, 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 fazer. Só que
0: vai ser que nem um livro, né? Cada, cada dia é um capítulo. Oh,
1: glória. Bom demais, é. pastor. Ora por nós aí. Orar, a gente agradecemos sim. mais uma vez por esse café. E sabemos, queridos, que tudo que a gente tem passado aqui, tudo que tem sido para você crescer, né? para todos nós, porque a gente, de uma certa forma, estamos não só é um café com o pastor, mas estamos compartilhando a palavra de Deus aqui.
0: Verdade. Obrigado pela tua audiência aí, que você possa passar isso para outras pessoas, sim. E quero orar por você agora, que está conosco aqui até o final e que essas palavras sejam vida nas, na sua vida, e que você possa cada dia se interessar mais pelas coisas do Senhor reveladas na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo, porque a tua palavra, ela é espírito e vida, e que aquilo que é nosso, aquilo que é do meu coração, aquilo que é do coração do Manuel, Senhor Deus, possa contribuir na vida dos teus filhos, mas nós queremos que o teu espírito venha e envolva e traga o necessário sobre cada um. Pai, sabemos, respeitamos o que cada um tem conhecido e que cada um continue andando naquilo que recebeu, mas que possam ser ampliados pela Tua Palavra e, nessa semana, Pai, possam refletir naquilo que receberam e que possam crescer no conhecimento do Senhor. Eu oro para que a Tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. É amém.
1: amém. Glória a Deus. Então, para você que quer adquirir esse livro, tá? vai ali no YouTube, no YouTube está lá o link, adquire esse livro, é sensacional. Amanhã temos o Compartilhando Vida com o Vilmar Gideão, e vamos estar aqui compartilhando e vai ser muito especial. E também nós teremos daqui uns dias o nosso, é, o nosso evento, né, pastor? É um evento, ou seja, o pessoal da, da igreja que fez o Encontro com Deus, enfim, né? Nós temos aí é, um evento muito especial. Então, pessoal, vamos é, é, aproveitar aí para fazer as suas inscrições, enfim, né? E você é importante que por mais que fique gravado, você que assiste depois compartilhe, é importante você compartilhar tudo o que nós estamos fazendo aqui, inclusive os pequenos vídeos, compartilhe para outras pessoas, você que já é da igreja, você que já segue as redes sociais do pastor, compartilhe, é importante, nós precisamos levar cada vez mais a palavra de Deus, aquilo que está sendo colocado aqui é, para as pessoas e as pessoas precisam, nós queremos que haja uma transformação na sua vida também, tá bom? Pastor, um abraço. Um abração. Um abração. Queridos, um abraço para você. Tá bom? E a gente volta amanhã. Tchau, tchau!